0: Ya tenemos la voz. <risa> Hemos recuperado la voz. Bienvenidos a todos aquellos que están en sintonía de esta su estación. Será Bay Radio, Será Bay Televisión, que están aquí presentes. La magna y poderosa presencia de soy de mí. Bendice, saluda y reconoce esa victoriosa presencia de soy que palpita en sus corazones. <risa> Ay, ni aquí. Qué linda. Sí. Este es tu espacio Victoria Ascensión. soy Erika Olmos Que los va a acompañar en estos 45 minutos de clases ¿Vale que sí? Yo siempre tengo que iniciar aquí para que no se me vaya el tiempo <coughs> Hay muchas actividades en el grupo Y antes de dar inicio al tema de hoy Que es siguiendo con la misma línea los cuatro cuerpos inferiores Hoy le toca al cuerpo mental Quiero invitarlos a todos a este domingo Domingo 17 de septiembre, que tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión, que está, sal, saldrá al aire como a eso de las 8 y 40, 8 y 35, pero bueno, a y media se abren las compuertas de la, de, del chat para que todos aquellos que tengan sintonía nos envíen su reporte de sintonía y nos acompañen. Es muy importante saber si realmente este, quién nos está acompañando y desde qué lugar y en fin. Así que todos están invitados a esta, a esta maravillosa actividad que se realiza este, mensualmente, Llama de la Ascensión, así que eso es lo que tenemos para este fin de semana. Continuando con nuestro tema, nuestra actividad de eh, purificación y conociendo los cuatro cuerpos, hoy además de acompañar al Maestro del Sendido Hilarión, con este libro para tener, el maestro Hilarión habla. Tenemos a los Pea, que él también tiene una, una, un discurso dedicado a todo lo que es el cuerpo mental. Y esto es tan importante, porque aquí vamos a caer en la cuenta qué ocurre, que uno hace tantos decretos, invoca, 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 y a veces las cosas no son expeditas. O si se aparece lo que uno tanto ha pedido, has tomado un buen rato. Y uno dice, ¿pero por qué si le he tomado dedicación? Es muy importante caer en la cuenta que esto es el vehículo de la presencia de Soy en este mundo de la forma. ¿No? Que tenemos no solamente esta encarnación, sino cientos de encarnaciones en donde hemos metido la pata. Muchísimas veces. Así que no una vez, varias veces. Que toda esa energía discordante que se ha generado en cada una, ya sea por pensamientos, sentimientos, recuerdos, en, ver, en verdad, heridas que hemos generado, eso es una cuenta pendiente. Y esa cuenta pendiente, si uno es estudiante de la luz, esas cuentas pendientes dicen, ven, pagaré. Eso es como cuando te llama uno de esos bancos o, cual, o las tarjetas de crédito y para recordarte tu pago. No, Cuando uno tiene una enseñanza que te ayuda a ti liberar muchas de las situaciones que uno tiene pendiente, eso es lo que ocurre con todas esas condiciones de encarnaciones anteriores y también las condiciones que nosotros estamos generando en esta encarnación. Entonces los vehículos ya están como quien dice sobresaturados de mucha discordia e inarmonía. Parece que uno uno piensa que ay pero no, no, no creo yo que soy tan bueno, yo que soy tan buena. <ríe> Hay que olvidarse si uno es bueno o si uno es malo. Lo que sencillamente es si se le presenta una condición que actitud voy a tomar ante, una, ante este nuevo panorama, a esta situación. Puedo quejarme, sí, puedo criticar, puedo condenar, puedo juzgar, puedo culpar a otros afuera, externamente, pero como estudiantes de la luz, creo que estamos llamados a hacer uso de las herramientas que nos dan los maestros ascendidos. Tantas, cientos de herramientas, ya sea a través de la purificación, transmutación, misericordia, ascensión, sanación, tenemos tantos decretos, cientos de decretos como decía el gran director divino algunos incluso son tan 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 específicos para un punto en particular de la vida toda la actividad yo soy el maestro San Dios en hasta para la carne superflua o sea, tenías problemas de que si ay no, que el cuerpo esto está medio flácido, la flacidez si te preocupabas tanto por eso el maestro incluso te da una joya de luz, un decreto para eso así que yo creo que Estamos en un tiempo para poner, como que dice, la plata, la de levantar la plata y todo lo demás, la, en la la plata en la bolsa, la bolsa en la plata, como sea el término sé que se utilizaba antes, para ya lograr maestría en algo. Sí, que se me olvidó el término. Entonces, sí, se me olvidó, pero ahí estaba la cosa, desde que ya se está transmutando él. Entonces, ¿qué nos dice el maestro Hilarión con el cuerpo mental? Habíamos hablado del cuerpo emocional la semana pasada, la planta eléctrica. Oh, tanto que uno tiene que purificar ese cuerpo emocional porque es que él es el 80% y todo lo demás. Pero, bien, pero adivinen, esa energía del 80%, ¿a quién ustedes creen que va a ensuflar, a entusiasmar, o a elevar, o a alimentar? una idea, un patrón, un hábito. Y ese dónde ustedes creen que se encuentra? En el cuerpo mental. Así de sencillo. O sea que sí, es como eh, ese duopac, ¿no? Uno y dos. El emocional y mental están muy comprometidos. El emocional se irrita y él dice Busca una rabieta que tú tienes ahí. ¿Tú sabes lo que son las rabietas? Sí, yo sé lo que son las rabietas. Y siempre me ha gustado las rabietas. Y cada vez que veo algo me pasa, yo déjame que yo las rabietas. Claro, el cuerpo mental tiene esa idea. Y el emocional dice, yo, 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 yo tengo el patrón. Tiene patrones de rabietas. Así que como los tiene allí almacenados, los conoce, tiene ese concepto bien claro, yo voy y le mando energía. Entonces, por eso que esos son los dos cuerpos que los maestros más le hacen énfasis a la purificación. Sí, si a uno le da dice, que pereza, pero yo no creo que la pereza sea una excusa ante el tribunal kármico para ningún estudiante de la luz. Yo soy así bien clara, para ningún estudiante de la luz. Si tú eres nuevo... Puedo decirte, ok, está bien, estás empezando y puede, probablemente dice, oye, estoy empezando, estoy iniciándome, déjame empaparme del asunto. Pero para alguien que tiene un buen tiempo estar en este recorrido y con todos los libros o gran parte de los libros o con las clases, creo que las excusas se nos van acortando. Hasta probablemente en el menú no va a aparecer. Digo, opción, excusa, no, no, tú no la tienes. Probablemente otras corrientes de vida que no tienen éxo o que se negaron a tener un acceso a la información, si la tengan, tengan eso en su menú, tengan eso marcado. En el nuestro probablemente está en color gris, ¿eso significa? No está, desapareció. Entonces este libro, de para tener el maestro encendido habla, el maestro Iladion, que le tiene un, dedicado un capítulo, se llama Los Cuatro Cuerpos. Él habla del cuerpo mental y vemos escuchar al maestro en avión con respecto a lo que dice este cuerpo mental. Dice, tomemos el cuerpo mental, el que se almacena en el conocimiento y la crecencia de hechos y fantasías, principios ortodoxos e ideas concretas que podrán ser verdad o no, imagínate tú. El cuerpo mental vive a punta de conocimiento y cuanto más se le alimenta, tanto más grande se pone y tanto más demanda energía de la chispa divina. Mientras más conocimiento quiere, y claro, ojo que nosotros teniendo tantos libros de la enseñanza de los maestros sentidos, también podemos caer en eso de, yo me he leído este, me he leído al otro, me he leído acá, y yo, sí, está bien, me gusta mucho, está bien, sí, te sabes esto, que yo, lo hace, estás comiendo mucho alimento mental, y a la hora de la hora, en la práctica, en la experimentación, otras cosas son las que se disparan, otras cosas son las que salen a la palestra. ¿Ves? Y tienes y te has comido una gran cantidad de los volúmenes de todos estos libros los maestros ascendidos. Por eso digo, todo es cierto que voy muy, 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 muy con la línea de que esto es para los que están en esta enseñanza espiritual y no ponerse a pensar sí, porque es que mi vecina, caramba, tu vecina está en otra cosa, en otra conciencia, no es con mi compañero de trabajo, él está en otra cosa, en otra conciencia. Él sí se la pasa diciendo que él viaja y todo. Déjalo, él está viajando, él está en otra conciencia. No tiene la enseñanza de los maestros ascendidos, no está en una búsqueda espiritual, no tiene como objetivo la ascensión ni la maestría. Su objetivo es ser rico, el más guapo de, de, de la empresa y tener siete o ocho carros. Y eso está desde ese punto de vista, esa conciencia. Déjenlo que manifieste eso y, y, y ser reverente y respetuoso y que en un momento reciba esa chispa de luz que lo ayude a buscar una conciencia más elevada. Pero esto no es para esas corrientes de vida que están todavía en, en, en ese disfrutar del mundo externo. Es para aquellos que tienen el conocimiento y están interesados en hacer un cambio en su mundo, en su vida, anhelan ser maestro de la energía y de la vibración. Anhelan lograr la ascensión en esta encarnación, ya no como una, como una fantasía o como un sueño o lo lograré en la próxima encarnación. No, se puede hacer en esta encarnación. Si de mí depende, yo quisiera que así sea, entonces tú puedes hacer algo y el maestro te va a decir qué precisamente podemos hacer para lograr eso, ese ese, ese ese deseo tan grande en nuestro corazón que palpita, por eso estamos aquí, por eso nadie nos ha obligado, nadie nos metió, nos hizo comer las enseñanzas de los maestros ascendidos, no vinimos con, una, un, con un cañón de, que nos estaba amenazando, vinimos porque algo nos atraía tanto, pero ¿por qué? Porque es que ya esto nos vibra dentro de nuestro ser. Vibra de tantas veces que hemos regresado nuevamente a estar en, una, en, en, en un grupo espiritual de sepa cuántas encarnaciones, pero ah, algo pasó y tuvimos la oportunidad nuevamente de presentar un plan al tribunal kármico para convencerlos que nos dieran la oportunidad de venir aquí, otra vez a tener la oportunidad de recibir la enseñanza de los maestros ascendidos y por supuesto lograr algo en particular, no ir con el derrotero, no, ¡ay, fracasé! ¡Ay, no! ¡No! Sí hay la opción. El maestro se, a mí me encanta cuando los maestros generan una especie de idea de que es posible. Cuando yo leo eso en los maestros, entonces yo me digo, la que impide que eso se, se manifieste soy yo. Porque me he autolimitado. Y en la medida que yo me he autolimitado, sencillamente... Claro, lo veo como una fantasía, como algo imposible, algo que puede hacer Roberto, que puede hacer Gami. Eso lo puede hacer tú, ¿no? yo no, yo estoy acá, tú no tienes idea, ¿cómo estoy? Entrampado en un montón de cosas. Ay, por favor, eso no es una opción, si no, no estaríamos aquí. Corto esto y me voy al mundo a disfrutar. Hacer las cosas, pero ¿por qué regresamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay un impulso? Algo que nos, no, no, yo no sé, o sea, ese, ese, yo no sé qué, qué hay en esta enseñanza. Yo me perdí por un año, yo renuncié a esta enseñanza, por eso yo puedo decir con, con conocimiento de causa lo que es estar en esto y desaparecerme y de repente estaba la cosita de que, uy, ¿y el grupo existirá. <risa> Y cuando me meto, sí, existía. Y me dije, hey, ¿cómo estás, Erika? Ven, que vuelve otra vez. Tu instructor todavía está dando clases. Y dan otra vez me conecté. Y aquí estoy. Yo dije, yo sé lo que es estar, irme por un tiempo y volver. Lo, lo, lo voy a decir, o sea, sí, o sea, tuve... ni que mi, Ese fue un año sabático, literalmente un año sabático. Yo me desconecté de todo lo que es la enseñanza. Ni invocaba ni nada. Mm. Y qué no me pasó, pero gracias Padre, todo lo que aprendí de ese momento sobreviví y otra vez vino esa pregunta, me imagino, pero imagino que en un momento dado que debo hacer Dios y otra vez presencia soy metafísica, Plac. otra vez me metieron aquí, yo que definitivamente esto hay algo aquí, hay algo. Dice, al satisfacer sus demandas, el cuerpo mental se vuelve un vehículo pesado, engorroso y difícil de manejar. Porque tiene tanta información. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se alimenta el, el mental, el emocional está dando chispa para esa información. Lo único que va a hacer es hablar de toda la información. siéntate sí, ahí que voy a decir de todo esto oye te encontré mira que te voy, quería contarte el nuevo libro yo no quiero escuchar el nuevo libro te apuesto que me va a decir me va a decir el libro claro la persona que va a darte descargarte todo lo que el libro dice pero no te va a decir que él experimentó ese libro pensaba ah, que había un libro que decía que me fuera para el tíbet y todas esas cosas yo solté el libro y me fui cogí mi mochila y me fui para el tíbet Entonces, ¡Eh! Yo, yo prefiero que el que me dice todo el libro que se leyó de fulano de tal a que me diga, Erika siéntate ahí que me fui al Tíbet y acabo de regresar y quiero compartir. No, yo, espérate, deja que voy a calentar mi tetera, voy a buscar mi mejor té y sentarme al lado para que tú me, me cuentes porque ahí hay... Ahí hay de todo, ahí hay música, claro, o es sea, vida, experiencia, todo lo demás. Yo Eso yo sí lo, eso sí me gustaría. Pero que tú me vengas con tu pesado, te leíste las tarcillas sí, te voy a decir todo lo que tenía en esos 350 libros. No, que va, tú no lo soportas. Y busca la forma de cómo cortar a la persona. ¿Por que le vas a cortar ese libro? Concha, río, que yo? Ni, ni me interesa el tíbet ni nada por el estilo, pero él se leyó ese libro y está tan entusiasmado por el libro. ¿Ves? Ese es el mental, hay que conocerlo, y nosotros también tenemos esa tendencia muy mental en un momento de nuestra vida. Y es difícil manejar, como si fuera un tirano, ¿sí? Porque no te quiere soltar, te tengo que descargar todas las hojas que yo me he leído. Así que, por favor, tranquilízate y siéntate ahí. Yo no quiero escuchar el libro, pero... Vamos a, ese es el mental, él se vuelve un tirano. Cuando el cuerpo mental crece excesivamente, el verdadero maestro, la llama triple en el corazón, no se le da ninguna oportunidad de expandirse, ya que el acrecentamiento mental se convierte en una acumulación energética en constante grito que inunda la conciencia y ahoga la voz de silencio. ¿Qué posibilidades tiene el individuo con un cuerpo mental de este tipo, prácticamente tirano, y que se ponga a hacer decretos invocando a su presencia de Soy y a su Santo Ser Crístico. La probabilidad de que diga que no le funcionó el decreto es mucho más elevada. Porque más es el conocimiento, no, las teorías, el montón de, 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 de hipótesis de, de, de esto, aquello, lo otro que la probabilidad de que tú hagas un decreto, como, quien dice, como dicen los maestros, es un milagro, más va a haber la tendencia a quererle meter mano a sus todos sus patrones, teorías y conocimiento. Y yo viví esa etapa de que para las para ciertas cosas, yo dije, no, no, ¿para qué voy a invocar la presencia de soy si yo tengo ya experiencia en esto? Dejé que el cuerpo mental me entrampara. Me dijo Erika, no, que va, yo tengo el conocimiento de esto. Haz esto y aquello y lo otro. Me iba mal. Y hey, metía la pata, lloraba. Yo decía, pero ¿qué pasó? Ah, no, entonces, claro, cuando yo lloraba y metía la pata, ahí sí me acordaba de la presencia de yo soy. Amar la presencia de yo soy, ¿qué hice mal? Entonces, desde el principio te olvidaste que había una presencia de yo soy y no le invocaste y te, a quién accesaste a tu cuerpo mental a todo tu conocimiento pero tú me quieres compartir algo y mí dime Ajá. dios te bendice erika bendiciones hermana
1: ese es el tres majo. Ya, Sí, este antes mencionaba de repente uno las compañeras la familia también ¿no? de que así ah, están ocupados haciendo estudiando progresando casa familia hijos, todo lo demás o sea lo lo que la gente, la sociedad dice que es casarse, estudiar, casarse y tener hijos. Uh -huh. Ok. Sí, entonces eso es como lo mismo cuando estamos acá. Queremos darle, no, o sea, es que la gente viva nuestra experiencia, pero el que no quiere vivir la experiencia de estar aquí o simplemente no quiere escuchar lo que, o no quiere leer, pues. Uh -huh. Es casi lo mismo, porque si vamos allá en, en la familia o en el trabajo, uh -huh. es como ir en contra de, es la irreverencia por la vida. Ok. Porque queremos, de todas maneras, decirle, mira, que, pero hablando mentalmente, mental insistiendo, ah, okay. insistiendo, de que de todas maneras la persona lea el libro.
0: Ok. Dale. O meternos
1: en la vida de las demás. Ay, sí, saber qué es lo que quieras, Bueno, pues deja lo que quiere hacer su vida, sí, y es así. Sí. O
0: decirle qué hacer. Exactamente. De, Porque desde el punto de vista, no. Generalmente, ¿sabes qué? En esos casos, cuando las personas me dicen, Erika, ¿qué hago? Yo les siempre digo, ¿y qué es lo que tú quieres hacer? Las personas saben lo que quieren hacer. En realidad saben. Pero es que lo que estoy pensando... No sé si está bien. Yo tampoco. <ríe> Porque en realidad... Yo no estoy viviendo tu vida. Tú no estás viviendo mi vida. Probablemente, problema es de, ¿Por qué no experimentas eso? Pero, Erika, esto es malo. No lo sé. Puede que sí. Puede que no. No, no te puedo... O sea, desde mi punto de vista... Desde mi vida... Desde mi percepción... Puede ser que no sea tan malo, pero de tu punto de vista, de tu vida, de tus cosas, yo no lo sé. Tú tienes que experimentarlo y después de sacar las conclusiones. Entonces, no, y me acuerdo de esa amiga cuando dice, Erika, no voy a hacer, y Yo es que ya tú hubieras tomado la decisión. <risa> Aunque yo te hubiera dicho, es lo incorrecto. Ya tú tenías la decisión, así que se metió en la cosa se metió en problemas, armó todo un desastre, y yo pude haber dicho, oye, Erika, no lo hagas, Fulana de Tal, no lo hagas. Pero, ¿sabes qué? Ella aprendió de esa lección, y después me dijo, Erika, nadie me quita lo gozado, y que viste, al final de cuentas <risa> Tenía que pasar por toda la experiencia para después saber si era bueno, si era malo, la, eh, aquello, lo otro sin estar diciéndole un montón de teorías, hipótesis. Tú se lo puedes decir, le puedes contribuir a alguien con un tipo de, 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 de opiniones, pero al final de cuentas uno tiene que ser como respetuoso con lo que el individuo quiere hacer y que tiene que desarrollar. Eso es muy propio de él. Y conocimiento, ya me estoy dando cuenta que todos los seres humanos están repletos de conocimiento. Todos los seres humanos, porque esta no es su única encarnación. Entonces, lo que tienen que hacer es versela con esas cosas, experimentar y saber, esto no, esto no, que se iluminen. Ahí es donde veo el aspecto de la iluminación, y por eso traigo a Casiopea, porque él, precisamente, ese es el aspecto que él dice que requiere el cuerpo mental: iluminación. ¿Por qué? Porque conocimiento tenemos todos un montón. Ahora lo que se requiere es iluminar para ver. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Y que tú no le tengas que decir a otro, no, haz esto. Puedes darle tu opinión, tu sugerencia, pero al final de cuentas la persona va a tomar una decisión, que puede ser que no sea la que tú le habías dado. Y no te puedes molestar, no te puedes irritar, y no le puedes decir, te dije, viste, te lo dije, pero es que tú no me quisiste hacer caso. Es que yo sé bastante de eso. Sí, pues sí, puede ser que sí, pero al final la persona tiene que hacer su recorrido solito y entrar a esa voz del silencio que no, o sea, tú puedes decírselo, sugerírselo a las personas, pero llegará el momento, por eso yo digo, la iluminación es tan relevante, porque esa luz le permite en un momento dado que tú le envías a esa corriente que pueda conectarse y hacer esa introspección. Y de repente puede que se acuerde de que tú una vez le dijiste, pero cayó en ese mar, en ese montón, ese terreno del olvido. Y si el cuerpo mental debería limitarse a ser meramente un almacén o depósito de ciertas verdades en el mundo de los hombres, de la misma manera que un, que un conferencista consulta sus notas para aclarar el punto en cuestión. Por eso es que la mayoría de los gigantes mentales están rodeados de barricadas que le impiden despertar espiritualmente. Viste, A veces me, esto, esto me, me estremece porque sí conocí mucha gente mucha gente que era mental, los admiraba bastante, pero a la hora de, de la parte espiritual yo me daba cuenta que había como una especie de barrera. Lo rechazan abruptamente. Es un rechazo que yo nunca lo no lo he comprendido. Bueno, ahora entiendo por qué está, está sobresaturado el cuerpo mental de tanta información. Que creen en eso firmemente, firmemente. Fíjense, en el, en el libro Los Elohim Hablan, los siete porosos Elohim Hablan, El Elohim Casiopea, te profundiza lo que el maestro Larión te, te, te menciona acerca del cuerpo mental. Que todos los Elohim... Es que ellos son los constructores de la forma. Por fin lo comprendí con el y dice Si alguien entiende mejor todo lo que es el planeta Tierra, son estos seres. Los siete poderosos elogios. Tienen los planos. Ellos comprenden desde lo más, desde lo más pequeño este planeta entienden perfectamente por todo lo que nosotros pasamos porque, porque claro, ellos saben lo que es la forma la estructura, los electrones, los, el átomo por eso hay decretos que llegan hasta ese punto dirige hasta el, hasta el núcleo, hasta el centro claro, ¿por qué? porque ellos dicen vayan y, y, y fluyan esa luz de su presencia yo soy hasta el punto más chiquitito ...que a veces lo, lo, lo viamos... ...lo damos por por sentado... ...debe ser que la presencia de soy ...sabrá qué partes... ...no... fluya en esa luz... ...a cualquier punto de la vida... ...dentro de ustedes... ...dentro de los órganos... Del, ...del sistema nervioso... ...las células... átomo ...a mí me encanta cuando yo leo esos decretos... ...porque yo dije... ...mira tú... ...hace que tú contemples la idea... ...de lo que es la vida... ...fluyendo a través de tus vehículos... No nos compliquemos yendo más afuera, a través de lo más cercano a ti, tu físico, las memorias, tu cerebrito y cómo tú eres emocionalmente. Y todo eso son el cuaternario inferior que funciona en este mundo de la forma. Entonces, Vamos a escuchar el login Casiopea cuando él nos habla acerca de cuál era el propósito del cuerpo mental. Propósito divino y uso del cuerpo mental. Y está en la página 22. Él es el segundo login, así que este, del segundo rayo. Así que después de, de Hércules, sigue todo el discurso de él. Pero estamos escogiendo extractos de 22, 23 y creo que voy a escoger del 24. Sí, yo puse los puntitos. Dice así, ahora, «Ahora, mis amados corazones, el cuerpo mental de ustedes fue creado justamente para ese propósito. Fue creado para ser un campo magnético mediante el poder de su atención» con el cual atraer dentro de sí las ideas divinas desde el propio Cristo interno o desde algún maestro ascendido que hubiera tomado un interés particular en ustedes y que los utilizará como parte suya en el mundo de la forma. Un campo magnético mediante el poder de la atención. Ya el maestro, ya el elogio me está diciendo, el cuerpo mental es un campo magnético. O sea, tiene la habilidad de magnetizar. ¿A través de qué? Mi atención. Ojo, todo lo que tú pongas tu atención, el cuerpo mental lo va a magnetizar. Ajá, ¿a dónde vamos? Que si tu atención está en la miseria, el cuerpo mental como campo magnético va a atraer miseria. El cuerpo emocional, siendo la energía de, de Dios, de la energía de la presencia de yo soy, la planta eléctrica le va a dar la, el enchufle, el flujo energético a eso que tú has atraído, al campo magnético. Por eso es tan importante no poner la atención en cosas discordantes por mucho tiempo. Los maestros dicen: Hey, estás poniendo tu atención en eso, quítalo más, lo más rápido que puedas. Y si llegó a moverte emocionalmente, haz el trabajo de transmutar esa energía es como un chichichac es un juego porque si no el campo magnético que es el cuerpo mental va a decir te tengo tengo esta información y la puedo usar en cualquier momento porque ya la grabé ¿Qué es lo importante que por eso que ¿qué dicen los maestros purifiquen pensamiento y sentimiento pensamiento y sentimiento ¿Por qué? porque están casados los dos el emocional, tienes patrones, patrones de muchas encarnaciones, están almacenados allí. Si tú tienes a, a, a problemas de irritabilidad, cualquier cosa uf, tú, 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 te molesta y es que yo no sé por qué yo nací así. No nacimos así. Tenemos almacenado el patrón de la irritabilidad. Si tú no lo resolviste en anteriores encarnaciones, tienes esta enseñanza, tienes la oportunidad de resolverlo ahora lo acabas de descubrir. ¿Por qué? Porque pasa esta cosa y yo me irrito. Pasa aquella cosa y yo me irrito. Pasa lo otro y yo me irrito. Ey, gracias Padre que te está develando de una forma u otra tu presencia de soy o lo que te está llegando de iluminación de tu presencia de hoy, de tu santo ser crístico de la llama dorada para que veas algo que está errado en tu ser y puedas hacer los correctivos. Limpias ese patrón, lo purificas, lo reconoces, hey, y de es que yo lo reconozco. Y ahí donde el invistas funciona mucho. Él tiene el trabajo este del rayo cristal, que es entrar precisamente al cuerpo mental, a la estructura cerebral y a la estructura etérica, para limpiar eso. Muchos no lo conocemos, no todos están funcionando a la vez, pero sí están almacenados, sí son cuentas pendientes ellos están ocupando un espacio, un espacio que yo ahora mismo lo quiero para, el acti para una virtud que es la felicidad. Yo lo quiero para una, una, una cualidad que es el entusiasmo no tengo espacio, es como una computadora, estamos sin espacio. Y entonces, así como tú le quieres poner espacio a las a las computadoras y a los celulares, tú vas y compras más memoria. En este caso, nosotros no podemos comprar más memoria, tenemos que limpiar la memoria. O sea, le tienes que meter un super antivirus. Y esos son... Las actividades de purificación y transmutación. Mira qué maravilla esto. Sí, parecida como. Que ¡Ya Esto Estuve trabajando.
2: <risa> 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 Muy interesante ese ejemplo. Y en los aparatos, eh, en los aparatos de estos dispositivos que utilizan memoria, sabemos que sabemos que en un momento se puede expandir o comprar una memoria a. Pero sin embargo, en la en el hombre opera distinto. es muy interesante porque él, como, como bien lo dices tú, no, él no necesita, él ya la expansión infinita y total la tiene. O sea, él no tiene por qué adquirir de afuera nada. Entonces, lo que sí tiene que hacer es precisamente comenzar a desechar, a, a abrir espacio para entonces meter información que realmente valga porque este... lo tenemos lleno de porquería.
0: Exactamente.
2: De vi... vamos a ponerlo aquí en el mundo terrenal. Lo tenemos lleno de fotografías que no sabemos ni para qué sirven, <risa> ni de videos que nos llegan y se descargan automáticamente y no nos damos no nos damos la tarea de agarrar y después, después no no sabemos por qué la data hablando de un celular está lenta, no sé qué. Ah, pero es que no te has puesto a la tarea o a la labor de, de comenzar limpiarlo. a
0: limpiar. Exactamente. Ajá, la
2: la memoria y y bueno, me parece muy interesante porque verdad que no necesitamos adquirir de, de, na, de, de nada externo, sino que ya tenemos la capacidad uff infinita.
0: Exacto. Todos los tienen. Todos tenemos la capacidad. Lo único que se requiere es purificar los vehículos, o sea, limpiarlos de toda esa basura. Fíjate que eh, en mi celular y mi computadora yo tengo mis antivirus y ellos tienen su limpiador y todo lo demás. Pero hay algo que tienes que hacerlo manual, pana hay algo que tiene que hacerlo manual. Los videos que me mandan por WhatsApp, yo tengo que votarlos manualmente. Muchos pesan 2 GB. Mi pobre celular un buen día va a decir, no aguanto esto, Erika, por favor. O sea, ya lo viste, deséchalo. Ya, ya disfrutaste, la... deséchalo. Tienes que desechar, porque si no, el celular no lo va a resistir, tu computador no lo va a resistir. A menos que le quieras agregar, ¿ves? Memoria. En otro caso, no es así. En otro caso, por ejemplo... Fíjate, y aquí yo veo el problema, el drama de muchas personas con ciertas apariencias que tienen que ver con la rabia o que cogen o molestias así tan fuertes que llegan a un punto a tener como una especie de colapso y se desmayan o de repente se les rompen esas venitas en el cerebro, ¿no? Porque es tanta la energía discordante y ya estás tú sobresaturado de eso, de tantas rabias que tú has agarrado y que tú jamás le has dado atención. ¿No? o no la has purificado, o lo que purificas no no da para liberar. Y tú coges la tremenda rabia de esto, y eso lo digo porque ocurrió una vez en uno de mis trabajos, cuando trabajaba en el aeropuerto, una persona cogió tal rabia que ella colapsó, quedó ciega. Sí, es una cosa que me sorprendieron, quedó ciega. Por un rato parece ser que la, el, el malestar, el, la rabia que agarró, le subió la presión a tal punto que le rompió, yo no sé qué cosa, los capilaritos, las la venitas de los ojitos, y la señora estuvo por un par de semanas sin ver. Yo dije, ¡Wow! ¡En serio, eso se puede! sí, o sea, se puede claro, yo creo que ya había una especie, o sea, el, el trabajo ya de por sí la posición de ella era muy estresante, fuerte intensa, y cogió una inmensa rabia que sencillamente tuvieron que llevársela en ambulancia y todo lo demás la diabetes se les disparó y ella no duró mucho en ese puesto después de esa crisis a los meses pidió el traslado ¿no? pero caigo en la cuenta de que sobre se llenó la... Sí, se llenó de la figurita de rabia. Se llenó y tiró la última que dijo cortocircuito. Se apagó. Virus. <ríe> se acaba todo esto y aquí vamos a dañar un par de cosas para que tú te calmes y él tuvo que estar en terapia y todo lo demás para poder dije, volver a, a ver y todo lo demás, o sea a mí yo nunca le quise meter cabeza a eso porque sé que la rabia la agarró con mi jefa en ese momento <risa> y yo no quise ni siquiera yo dije chaval no no quiero meterme no tengo tengo estoy en conflicto <risa> pero me impactó muchísimo no que, haya, que ella haya tenido ese tipo de reacción por una discusión que había tenido en ese momento con mi jefa, que la, la adoro porque es un gran ser, pero bueno, ¿ves? Cosas como esas que ocurrieron. Entonces, así que, fíjate, entonces me encanta lo que dice aquí el elogio invista, es un campo magnético. Entonces, si tu atención está en estas en estas condiciones, o sea, yo sé que a veces hay trabajo que te ponen en dos y tres. 3 y 2, 3 y 4, 3 y 5, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es, la, la, va, es válido lo del tubo de luz, todos los, los decretos de protección, porque precisamente uno puede estar en un trabajo o en una condición familiar que de repente te toca ver o oír cosas discordantes. Y entonces tienes aquí a los cuerpos que ya están empezando a, a, a irritarse, están captando lo que está a su alrededor y por supuesto, teniendo el mental como un campo magnético, que va a atraer con atención, ojo, lo pusiste atención a eso, él lo atrae. Es su función, lo está diciendo. ¿Cuál es el propósito de este, 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 este cuerpo? Pero, en vez de poner nuestra atención en todas esas cosas discordantes, se pretende que el estudiante ponga su atención en las cosas divinas. Y para eso tenemos mucho material para lograrlo. Esta parte me, todavía me, 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 me impacta. Todo el, el discurso es maravilloso, se lo recomiendo para los que tengan el libro, pero este, para cuestiones de, de los 45 minutos que tenemos de clase, sí, eco, seleccioné aspectos relevantes. Dice, el Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo, para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado de la llama triple dentro de su corazón entre a su conciencia cerebral. Mira tú quién depende de que ese cuerpo mental esté disponible y no sobresaturado de tantas cosas del mundo externo. Su Cristo interno debería ser la total presencia directriz de todas sus expresiones externas. La actividad natural y normal del ser humano es la de descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro del corazón, la llama triple de amor, sabiduría y poder. Esa llama dorada de sabiduría lleva en sí las directrices del Cristo interno a la conciencia externa y debería estar constantemente en control del vehículo mental, precipitando dentro del mismo las ideas divinas que los grandes seres escogen canalizar a través de ustedes. Ajá. ¿Ves? Esto se pone súper interesante porque... También, yo me hice esa esa gran pregunta, tantos decretos que hay de invocar al santo ser crístico y todo lo demás, y hacer, invocar a la llama triple y todo y eso, pero si yo tengo el vehículo saturado de tantas condiciones externas, con todos mis patrones, harto en conocimiento, a los cuales yo acceso mucho más rápido que invocar a la llama dorada. Ves, Está muy comprometido esto. Entonces yo me dije, mamá, mamá maestro, por favor, ayúdenme porque quiero saber qué hacer porque si esto está comprometido, o sea, me estoy levantando, pasó un decreto y, y y no está él al mano. Y mucho menos estoy invocando la llama dorante, una condición, una situación, me están diciendo un montón de información. Por ejemplo, yo ya yo, si algo sé de mi cuerpo mental, hablando de mi cuerpo mental, ¿cómo lo conozco yo? Cuando él ve tanta información, él empieza a dar dolor de cabeza. Y él cierra las compuertas. <ríe> cierra compuertas, Erika, ya estamos saturadas, no me interesa nada lo que estoy escuchando, no lo estoy comprendiendo, no lo entiendo, por favor, no, te, no saques ninguna conclusión errada. no agarres nada de eso y ponte atención en otra cosa. Y yo inmediatamente pongo mi atención en otra cosa, en serio. Eso, eso a mí me ha ayudado muchísimo, lo adquirí en uno de mis trabajos, cuando yo escuchaba tanta información y la información me afectaba. Y yo dije, si llego a ese punto de estar escuchando la información de tanta gente, porque trabajaba en un departamento que se llama Servicio al Pasajero. Así que se imaginan todo lo que yo tenía que escuchar. Yo dije, me voy a volver loca y voy a generar una apariencia. Así que necesito desarrollar un sistema, un mecanismo, para que yo no esté absorbiendo este tipo de ideas y que me vayan a mí a, a que yo enfurecida o con ese entusiasmo y júbilo a tomar una decisión que al final de cuentas me puede costar bastante caro porque no era lo correcto. O porque tú eres una metiche, o una intrometida, o una irreverente y todo lo demás. Entonces, ¿qué hace mi lindo cerebrito, mi cuerpo mental cerebrito? Eh, genera un dolorcito y dice, cierra con puertas inmediatamente porque esto ya salió de tu de tu... De tu manejo y probablemente vayas a sacar conclusiones erradas. A mí me gusta mucho consultarlo con la almohada, que más precisamente es invocar a la presencia de Dios hoy. Amada presencia de Dios, sabes que yo no entendí eso que ocurrió en tal lugar, o lo que dije o fulano de tal, o lo que pasó en esta situación. Por favor, tú sabes que déjame cuál es la actitud correcta que yo debo tomar, qué es lo que debo pensar, qué es lo que debo seguir, dónde, qué continuar. Yo prefiero, prefiero que seas tú quien me dé a mí las luces ante una situación en vez de tomar una decisión o dejarme llevar por lo que dice otra persona. Al final de cuentas, sigue siendo una persona externa. Puede estar errada, puede que esté correcto, pero puede también estar errada. Pero yo sé algo. ¿Quién no puede estar errado en mi ser? En mi presencia yo soy. Así que prefiero hacer ese hábito. Y ese hábito me ha ayudado de unos años para acá a Mantenerme un poquito más al margen de muchas cosas, ¿verdad? Con conocimiento de causa, porque yo antes metía mucho la pata y, de, y lastimé a muchas personas por dejarme llevar por la impresión, por captar algo que me dijeron y yo, ¡Oh, sí! Espérate, 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 eso lo, sí, y sí, si sí, está sí, errado, a mí suena como que está bien, pero y pero si está errado, yo voy a actuar en, 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 en eso. No, 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 espérate un momentito. Entonces, mecanismo de defensa, si sí, cierran las compuertas, como el canal de Panamá, cuando va a cerrar las compuertas, cierro, aquí no pasa nada, no pasa esa agua, que es el emocional. Porque si no, el emocional va a alimentar una idea que puede ser, puede ser verdad o no. Por ende, para no seguir metiendo patas, porque ya, he estado, ya yo he metido muchísimas patas y ya yo me cansé de estar metiendo patas, esa es mi actitud mi firme actitud, entonces sencillamente ah, permítanle a la hermosa almohada con su presencia de eso <ríe> envolverlo con la llamada dorada de la iluminación y invocar y decirle mamá presencia de eso y dijeron esto, aquello y lo otro, y ¿tú sabes qué? Yo siento no estar de acuerdo con eso. Y eso se lo aplico a todos. La enseñanza, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a todo. Incluso a veces me salen ideas, yo dije Amá, se me ocurrió esta cosa, será buena o será mala. <risa> claro, porque incluso uno puede tener ideas que no son correctas. El almacén saca sus poncheritas allí, sus locuras. Entonces, vamos a ver, probablemente no estaba correcto. Tranquilízate, ve el gran silencio que mencionaba el maestro Larión, y haz tu llamado y dile, y yo, y, no, y le digo así, escuché tal cosa, ta, 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 que me molestó. Sí, porque al grano. Yo quiero que me dejes una respuesta directa. No quiero suposiciones. Algo me molestó, no sé qué. No, no, no. Yo sé qué me molestó. Fue esto. Tú, 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 tú. A, B más C. Respuesta de eso. Y a veces no viene el momento, pero otra vez me sigue molestando. Yo he tenido esas cosas hasta semanas, hasta meses y después viene la respuesta. En verdad que sí, sí eres constante. Vamos a darle el pase a Carlos.
3: Bien, tenemos eh, han reportado sintonía, por supuesto, uh -huh. Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, Ordia uh -huh. de Guadalajara, México, Flor Narcisona de Guyahuez de Puerto Rico, y Olivia Magaña también, que nos dice y comenta Dios los bendice, amados hermanos. No Gracias por esta bella clase, Erika. Con lo que nos estás compartiendo, caigo en cuenta que es imperativo estar transmutando. Pero sobre todo, estar en autoobservación continua para no seguir generando discordia.
0: Exactamente. Es continuo, es constante. Antes recuerdo que, que ay, esto es difícil <risa> y complicado. Yo tenía esa conciencia de lo difícil. Ahora, yo veo la conciencia de que los maestros dicen, todas las cosas no se logran porque ustedes no son constantes, no son perseverantes y no quieren lograr la maestría. Y eso a mí me estremece.
3: Laura González de Guatemala nos dice que ¿en qué libro es el que consultó Erika
0: y en qué página está la cosa? Oh, sí, si mira, dos libros. El Los Siete Poderosos de Login Hablan, el Login Casiopea, tiene este discurso sumamente este intenso Tan estremecedor con respecto a lo que es el cuerpo mental, cómo purificarlo, el propósito. O sea, le ha dedicado, él tiene aquí varias, varios temas con este, con este, con este, con este vehículo. Él está en la página 22, 23, 24, 25. Todo eso se lo dedica al cuerpo mental. Él habla del de uso del cuerpo mental. Habla de necesidad de purificar el cuerpo mental. ¿Y la purificación qué es? Yo lo descubrí hace un par de meses con una condición personal que yo, yo, yo dije, estoy harta. Y que, ajo, te cansaste la tontería del sentido, ¿verdad? Es acto, cuando tú te cansas de que te pasa esto una y otra vez. Estoy harta de esta condición para hasta cuándo, hasta cuándo, más presencia yo soy, yo decreto, 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 decreto. No, no quisieran verme por un huequito con los decretos, la, la intensidad de los decretos. Y esto no se soluciona. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Y un buen día descubrí. ¿Tú sabes qué, Erika? Yo creo que el problema no es las condiciones externas, la salazón, Julito, mi mamá ni mi papá. Ni acá, ni allá. Tal vez, ¿sabes que todo eso ha sido las excusas que tú has tenido para no caer en la cuenta que el problema eres tú. Y, fa, y caí en la, ese día hasta lloré. Fue terrible para mí. Pero no, 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 no lo voy a negar. Porque la verdad tiene esa, ese aspecto de, de, de desgarrador. <ríe> y yo con mi, con, mi, con mi emocional así, todo eh, es, no, fogoso, emotivo, lloré, lloré. Al caer en la cuenta que era yo, yo tenía esa conciencia. Yo podía hacer decretos de esto, pero después de rato dije, ay, ¿será, ¿será posible? Yo misma, me auto, yo misma era la que me saboteaba. Hasta que dije, sabotaje, ya te, ya te descubrí, te acabo de escuchar. Ajá, fuiste tú, ¿verdad? O sea que yo decretaba y inmediatamente me venía la duda. O venía un problema y ya yo, más, más, casi el cuerpo, el cuerpo mental, Erika, que siempre has tenido todos estos años con estos mismos problemas. Y el emocional ni se quedaba, no se quedaba atrás. Le metía ahí esa, ese, ese esa chispa divina necesaria para que ese patrón estuviera ahí. Yo dije, yo soy la del problema ahora. O sea, está aquí adentro. Voy a purificar full. De aquí hasta yo no sé cuándo. Ah, probablemente me tome meses, me tome años. Pero si en verdad eso es lo que yo quiero, yo lo voy a conseguir. Así de sencillo. Si así lo han hecho muchos de personas cuando quieren lograr algo en particular. Hoy veía un video de un sacerdote argentino que está en Madagascar, Panam, allá con gente que está en la basura y todas esas cosas. 42 años dedicados a sacarlos a ellos de la miseria, a que ellos sean los que cambien sus mundos. Yo dije, ¡guau! ¡Wow, ¡Este señor la tiene! Yo dije, pero saben, no fue de la noche a la mañana y él te dice, no me aceptaban porque era blanco. Encima de eso, un blanco argentino, <ríe> el idioma, en Madagascar, que son negritos, con otra conciencia, otra cultura, otra vida, todo lo demás. Y él le dijo, no los vengo a bautizar, no los vengo a, a, a... No, los voy a ayudar a que sean ustedes sus pescadores y creadores de sus mundos. Y han hecho unas barriadas espectaculares. Pero ¿quiénes? Los, la, los, la gente de Madagascar, porque le digo, ¿aquí qué hay? Barro, vamos a hacer ladrillo de barro. ¿Aquí qué hay más? Bueno, ¿y quiénes van a hacer esto? Y así. Y así entusiasmó la gente. Pero le tomó cuánto? 42 años para tener ahora una conciencia totalmente, tener una comunidad. Totalmente cambiada y con un entusiasmo y un júbilo tan grande como lo que tienen ahora, después de 42 años. Yo dije, oh, y, la, la, y, y el maestro ascendido, Serapis Bey, dice, ¿ustedes se quieren sanar? Ey, seis, seis meses a un año, seis meses a un año. ¡Oh! ¿Dónde está la pastilla esa que cada ocho horas me la tomo por 15 días? Porque seis meses a un año yo logro la sanación perfecta. Eso me suena como... Uh, yo ahí está. Y seguimos arañando la superficie. Y eso es lo que estamos. Arañando la superficie. Y los maestros nos dan unas... Ustedes lo pueden hacer. Y yo dije, ¿esto si se puede hacer qué... ¿Cuál es la... ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No son constantes? Invocas la llama violeta hoy por una metida de pata. Pero eso es... Todos los maestros, pero todos, todos los seres dicen, eso es para siempre, todo el tiempo, 24-7. Hey, yo acabo de meter la pata a nada antes que pensé tal cosa. Más que me parece que eso invoco la ley, perdón, la llama Violeta transmutada por haber pensado de ese tipo que acaba de decir un montón de cosas. ¿Por qué no haces eso automática? Esa es tu pastilla de, de las cuatro horas. Traba, tra, acaba, acaba de reconocerlo. No, en la noche es que llegamos. Oh, magna y posa presencia y yo invoco la llama violeta para que transmute todo. Y entonces la llama violeta dice, ajá, las, ¿tú estás seguro de todo lo que tú hiciste? No, ya, 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 pasó. Tú busca, tú eres inteligente, ajá. Que ella es inteligente, la llama es inteligente, no es tonta. Es inteligente, pero no es una tonta. Y uno no está poniendo de su parte. Instantáneamente. Pero si sí queremos que nos den sanación instantánea, opulencia instantánea. ¿Y por qué no purificas instantáneamente? ¿Por qué no transmutas tu metida de pata instantáneamente? Para unas cosas sí, para otras no. Hay que tener en cuenta. Entonces, somos nosotros los que estamos... si sí, no son los maestros. Uno de los maestros dice, son ustedes los que tienen atrasado esto porque teniendo el conocimiento no les da la gana de lograr la maestría en el mundo de la forma. En el mundo de la forma, eso significa aquí, en este planeta Tierra. No allá hay entonces, no en el tribunal cármico para enfrentar a Dios a la verdad que me que dice, ustedes quieren que yo les recuerde de este lado lo que, la promesa de ustedes. Yo respiro profundamente que por eso están este libro. No sé que me vuelva a repetir. Tú prometiste que ibas a lograr la maestría en eso. Y te dimos todas, todos los panoramas, todas las muestras, Erika. ¿No te diste cuenta que era una y otra vez que caías en el mismo problema? Yo no quiero regresar con eso así. Sí, muy, muy leónidas. No voy a regresar <ríe> huyendo <ríe> del campo de batalla. Tres patadas. <ríe> y regresa. ¿Tú quieres decir algo, Roberto? <ríe>
2: sí, que esa parte que mencionas de la constancia. Y la perseverancia y que los maestros nos, nos hacen la advertencia en cuanto a eso muy amorosamente, pero como es la verdad, hay que decirla y no las dicen. Eh, y como dices tú, pues en el ejemplo ese que a veces llegamos en la noche y, y como la llama Violeta, pues queremos transmutar toda la acumulación de energía durante todo el día, que de hecho puede ocurrir, pero no es lo mismo... No es lo mismo ir transmutándola de poco a poco, o sea, que, que un gran cúmulo de energía la, a la llama ¿Sí le va a costar, idea? le va a costar, o sea, va, tiene que, que, que forzarse tre, tres veces más, o sea, tiene que, 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 que o sea, como decir, tienes que, el músculo lo tienes que ejercitar
0: muchísimo más. Fíjate, no es que a la llamada le va a costar, no es el problema, no es la llama, esa es su, esa es su razón de ser. El problema es que tú no tienes el pleno momento acopiado. El pleno momento, o sea, tú no tienes el músculo y llama Violeta. Si tú tuvieras el músculo y llama Violeta, taca, 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 dale, 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 dale. Eso es lo que hacen los fisiculturistas, ¿no? eso es lo que hacen todos los deportistas. Entrenan ocho horas todos los días, Ot unos entrenan doce horas. Si sí, eso se hace por el físico, solo por el físico, imagínate tú. Lo que tú puedas hacer es entrenar a tu cuerpo mental y emocional a pensar y a sentir correctamente. Tiene que haber un cambio, pero ¿por qué tiene? ¿Por qué una suposición? Porque yo no lo he experimentado, no he sido constante y perseverante, no tengo la maestría. Lo puedo decir con claridad, no lo tengo. ¿Por qué? Porque yo todavía sigo llorando por unas, unas condiciones y yo dije, ah, viste, te diste cuenta que tú no tienes el músculo de eso. Tú nada más decretas cuando estás metida en el en el lodo y el lodo está aquí, a punto de llegar a la nariz. Ahí es que empiezo a decretar. Entonces, lo que hago es que baje un poquito debajo del de, 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 de nivel de la boquita para estar ahí, pero sigo en el lodo. Y cuando quiero yo salir del lodo y manifestar mi seidad, que es luz completamente y sin ningún pero Bracita de lorito. No hay nada lodo. Cero lodo. ¿Cuándo voy a lograr eso? Cuando vaya al otro lado? No sé por qué tengo esa impresión. Al menos yo, Erika, puedo confesarles. No sé por qué tengo la impresión que esa no es no es una opción que yo tenga disponible teniendo la enseñanza de los maestros ascendidos. Tengo ese tú sabes, ese pálpito pero vamos a dar el pase a Carlos.
3: <risa> Damos paso a Angélica de Chilán de Chile, que Ay, no. hace un momento nos escribió un comentario diciendo «Cuando el amado Gautama dice que no es necesario que nosotros hagamos el gran sacrificio, no entendía el por qué nos sugería eso. Si el gran sacrificio es darnos cuenta de que están esos hábitos potentes de energía custodiados por la personalidad, que afectan al cuerpo. Y hacer el gran sacrificio de que no pueden seguir allí, dentro, determinando, disolverlos y ya. Pero es aquí donde caigo en la cuenta que es fácil escribirlo. Y el gran sacrificio es la acción de hacer sin excusa.
0: Exacto. De, eh, eh, mira, y ¿sabes qué, Angélica? Angélica. Todos, todos tenemos constancia en algo en particular, en nuestras vidas. Yo caí en la cuenta, recuerdo cuando, bueno, no, en verdad que nunca he sido muy constante con los medicamentos. Porque no he sido, vengo de una familia que <ríe> boicotea eso. <ríe> Pero yo recuerdo, me decía el doctor, tómese estas pastillas, este, cada no sé qué cosa, por 15 días. No sé por qué a mí no me gustaban los 15 días, ni los 8 días, ni nada. Lo que yo hacía era, mira, majo, tres nada más, lo máximo que yo hacía. Pero sí lo hacía. Ahora, los maestros nos dicen, oiga, si pueden hacer esto en la mañana y en la noche... Dedicarle a estos cinco o diez minutos ay, hasta, hasta que estamos ahí como ah, maestro 15 minutos ¡Oh! pero por qué tanto? No puede ser un minuto, ¿Hubo un decreto nada, y ya punto, se acabó. Y la diosa, la verdad, que no sé, los de quinto rey son como tan tajante, dice no basta, no basta porque requieres de ese pleno momentum. Cuando tú tienes el pleno momentum, y, y, y ahí caigo en la cuenta, claro, 24-7, eso como lo decía Jorge tantas veces. Yo, yo no, en ese momento, como que no lo comprendía. O estaba conmigo, tú sabes, no, qué pereza en la noche. Pero, hey, al término de la instancia viene la condición y. Ey, ese momento es para tu, invoca hacer tu invocación. Estás en medio de una cosa. Yo ahí caí de cuenta, claro, ahí están las compuertas que se cerraban. ¡Pla! era para invocar mi presencia y yo soy. Están pasando las cosas a tu alrededor que pasen. No le voy a meter mente a esto. Porque es el campo magnético. Yo no sé qué voy a recibir ahí que tal vez dispare algunas cosas de, ya de mi pobre minado campo este, mental. Que tengo que resolverlo. Entonces cierra ese momento, haz tu llamado a la presencia de Soy y después, y ella te dice, oye, ¿te ocurrió que tal cosa? así? Ah, Ay, entonces que yo voy a hablar con, con mi instructora. Ay, ah, déjame hablar con fulano de tal. Ay, mira, tengo esta... Ya, ya es otra cosa. Pero no sin comprometerme mucho a seguir llenando de figuritas, de videos pesadísimos, de chistes de cosas, no ese cuerpo mental. Entonces ahí yo veo la importancia de purificarse todo el tiempo. Fíjense el tiempo se nos ha terminado y yo quería terminar con el, con la respiración rítmica, pero no vamos a hacerlo. Voy a continuar con esto porque esto el el de los Invista tiene, no el de los invista, Casiopea. El de Casiopea tiene un material tan exquisito con el cuerpo mental que no lo quiero de, de este de dejar pasar así por así, por lo relevante que es que limpiemos nuestra casa de todos esos patrones e ideas. Tú sabes, todos sabemos cuáles son. No son nada de, de, de otro, del otro mundo, no son desconocidos. Ellos se disparan. Tú tienes esta reacción. Hay una condición. Tú, te, tú piensas y sientes esto. Te está, te está, ahí, te está, ahí, te está develando. Haces tu llamado a la llama violeta, a la señora estrella. La señora estrella te saca la cosa de raíz y te dice, este es tu drama, niña. Cuando lo quieres ver, cuando lo quieres aceptar, dale, trabaja con eso. métele fuego a eso, pero no, no lo dejes pasar. Y yo dije, ¿sabes qué es cierto? No sé, hoy día fue, fue estremecedor, porque yo dije, yo dediqué un año, un año decretando. Por eso lo digo con conocimiento de causa, un año decretando por esa condición. Me comías el libro de decretos. Y yo todavía estoy en esa. Todavía tengo la apariencia. Yo dije: aquí hay algo que no está funcionando bien. Claro. Tú siempre tienes, tú siempre has tenido la conciencia esa. Limitante. De esto, de aquello, lo otro. Te limitas. Saca eso. Purifica ese patrón. Y vas a ver cómo fluyen los decretos que tanto has. Dado una y otra vez. Entonces, ahora estoy limpiando y metiendo nueva información. Información divina, exquisita. De la enseñanza de los maestros. sí, Porque eso es, como es? Friendo y comiendo. Limpiando y llenando ese espacio vacío con nuevos patrones. Patrones divinos. De la presencia yo soy. De lo que dicen los maestros, sus joyas. ¿Eh? Yo limpio, y a ver, ahora que está vacío, vengan. Y estoy haciendo mi músculo, y que ahora sí, ahora esto, y claro, mi conciencia cambia, mi actitud cambia, todo cambia. No es que vamos a a las cosas van a ser, ah, instantáneamente, espérate, seis meses, un año, da dale, pues. Así como las pastillas cada ocho horas por quince días. Erika <ríe> boicoteaba eso, tres. Por eso yo sé que los, los medicamentos, al menos en mí, no es como muy... Pero sé que hay gente que es muy... Cada 8 horas por 15 días se toma su medicamento. por 30 No, señor, Edica, no podía hacer eso. Pero aquellos que lo han hecho, pues si has tenido ese momentum para esa cosa, sencillamente cambia ese, ese patrón por los medicamentos y utiliza el fuego purificador cada... ¿Ves que yo me meto la pata o que sentí algo? Espérate. Voy a resolver eso instantáneamente. A mí no en el trabajo, yo utilizaba el baño. Iba para el baño. A mí no me importa si pensaban que estaba haciendo la 1, la 2 o la 3, la 4 y que me estaba muriendo ahí en el baño. No me importaba. Yo dije, Erika, si te vas, se te olvida. Porque mi conciencia es como que... No sé, parece que esa parte de la personalidad, como que, ay, déjalo pasar. Pero quedó esa herida y no hice nada. Cada uno conoce por dónde cojea. <risa> Así que, sabiendo eso, trabajemos eso tan importante, si en verdad queremos ser esa luz en el mundo, ser esa presencia llena de amor, confort, eh, perfección, misericordia, donde quiera que vayamos. Eso es lo que deben estos vehículos irradiar. Entonces vamos a hacerle el espacio, vamos a meter ese antivirus de fuego purificador <ríe> y meterle los programas correctos y perfectos y armoniosos. Este es su espacio de Víctor de Ascensión. Soy Erika Holm, dándole las gracias a todos. Gracias a los incasiopeas, gracias al Maestro Ascendido de Larión. Vamos a continuar con este porque no hice la, el, el, el ejercicio de respiración de purificación del cuerpo mental. Y la idea es que siempre terminemos con algo práctico porque también existen los ejercicios para purificar los vehículos. lo que sea, que los maestros no nos dejaron desprovisto de material para eso y hay un ejercicio para purificar cada uno de los vehículos o sea que no tienen excusa, no ninguno aquí y ustedes tres no sé no no pueden decir a la, Dios a la verdad yo no sabía que nos podíamos purificar porque amada es la verdad pon la película <risa> y todos los que dijeron dijeron que estaban en sintonía también van a poner el audio tal vez no el video pero el audio mío sí <risa> Muchísimas gracias a todos. Soy Erika Olmos. Mil bendiciones. Hasta la próxima.